0: Вот таких пирамид на дне океана нашли уже достаточно много в разных местах. В разных местах. И э, есть находки, э, ну, например, э, это находка славянских э, сооружений подобно тому, что э, находят, э, подобно тому, что существует в Южной Америке, центральная Центральной Америке, это остров Тионагуна э, недалеко от Кайвань. Ну и так далее, то есть таких находок рядом с Кубой, таких находок много, и тут же мы здесь сталкиваемся с реакцией, подобной тому, о которой мы говорили с вами в самом начале нашего разговора. Очень много артефактов, очень много артефактов, которые говорят о том, что история человечества значительно дольше, чем принято думать. О том, что пирамиды находятся не только в Южной Америке, и не только в Египте более ста пирамид, но находится и в других местах тоже. Но ученые крайне неохотно идут на подтверждение этих фактов. Они говорят о том, что это результат тектонических сдвигов, это игра природы и так далее. И так далее. То есть очень неохотно признается то, что это может быть результат деятельности человека. Результат деятельности человеческих рук. Потому, почему-то, почему так неохотно эти вещи признаются, но только потому что э, тогда придется просто пересматривать всю историю. Историю, которую, ну, привычную историю, которую мы знаем, которую преподают, внутри которой мы с вами находимся. И наш сегодняшний разговор, напоминаю, мы сегодня говорим о исчезнувших цивилизациях, о их тайнах, как раз об этом, о истории человечества э, и. В результате нашей беседы, я думаю, что некоторые взгляды, которые кажутся привычными, они, но если не пересматриваются, то во всяком случае подвергаются какому-то сомнению, какому-то новому взгляду. Возникают новые вопросы. И я хотел бы коротко совершенно подвести черту того, о чем мы говорили с вами в первой части. Мы говорили с вами о следах Атлантиды и констатировали, что эти следы Атлантиды, вернее, того острова Посейдонис, который описывает Платон в своих диалогах, а это один из, Это не единственный античный источник, потому что о том же самом говорили и другие современники Платона, античные географы, античные философы, античные историки, истрабун, знаменитый географ античности Марцел. и Плутарх и Плиний так или, иначе, так или иначе упоминали о вещах, о которых рассказывает Платон. платонике делали комментарии к диалогам Платона, тоже развивали эту тему. Ну и, конечно... Вот этот спор об о Атлантиде, о том, о чем мы говорим с вами, он насчитывает тоже тысячелетие, потому что одним из главных оппонентов Платона был Аристотель. И знаменитая фраза о том, что «Платон мне друг, а истинно, но истина дороже», которую мы прекрасно с вами знаем, да, она была сказана именно по поводу Атлантиды. То есть Аристотель именно по этому поводу сказал «Платон мне друг, но истина дороже», потому что Аристотель отрицал существование Атлантиды, отрицал все то, о чем говорил Платон, и тем самым на самом деле сыграл довольно злую шутку, потому что на точку зрения Аристотеля ну, ссылались очень многие-многие люди уже в наше время, и я имею в виду прежде всего христианских теологов, которые за основу взяли именно точку зрения Аристотеля, который не принимал взгляды Платона и не принимал его рассказ об Атлантиде. И, э, подытоживая все то, о чем мы говорили, остановились мы с вами на нашей соотечественнице, на Елене Петровне Булаватской, мы констатируем, что остатки Атлантиды находятся в самых разных точках планеты. Они находятся в Средиземноморье, и есть масса-масса мест, по поводу которого можно сказать, да, здесь действительно существовала неизведанная, загадочная, великая цивилизация. Мы находим эти остатки в Ирландии, мы находим их на территории Центральной и Южной Америки, и вот, эта карта говорит, рассказывает о том, как могла выглядеть Атлантида, как могла выглядеть Атлантида, когда. Книгой вот посмотрите, вот красным пятном отмечено как раз как раз то, как Блаватская и не только. Сейчас я упомяну еще несколько имен говорила о том, где располагалась Атлантида. Вы помните карту, которую мы смотрели с вами в самом начале, карта, датированная 9 тысячелетием. там остров Посейдония занимает маленькую-маленькую часть, помните, он где-то находится здесь. Здесь же Атлантида выглядит значительно больше, и занимает фактически всю территорию между Африкой, Америками, Европой, вот такое огромное-огромное пространство. Вот таким вот образом, согласно текстам, Легендарные книги Диан, написанная на э, языке, как называют языки, посвященных языке Синзар, э, рассказывается о том, как он глядел Ну, еще несколько имен, несколько имен, и будем с вами подводить итоги некоторых с вами. Давайте э, пойдем дальше. Ну вот, это Рудольф Штайнер, э, основатель такой науки, как антропософия. Штейнер, который.. Э, на него оказали огромное влияние идеи Гиота. Впоследствии встречается знакомится с идеями фиософского общества Елены Петровны Бловадцкой. И во многом Рудольф Штайнер развивал, развивал взгляды, которые, которые были высказаны в книгах Елены Петровны Бловатской. Идемте дальше. Еще одна тема, на которой хотелось бы остановиться. Му, континент в Тихом океане. Вы слышали что-нибудь? о? Ну, все мы знаем звуки му, да? Но это другой му. Континент в Тихом океане. Вот над этой проблемой работал такой ученый по имени Черчворд, Черчворд, который разрабатывал тему империи му. Империя Му это цивилизация которая существовала в тихом океане и вот хорошо нам знакомые острова острова фиджи Гавайя, острова пасхи это остатки некогда великого континента который вот в нашей в нашем вопросе получил название мули вот все то что осталось от этого великого континента давайте мы посмотрим вот так могла, вот так на гравире изображено то, как э, могла погибнуть море э, в результате огромного наводнения и в результате землетрясений, которые, которые были когда-то, об этом сейчас скажем. Э, это полный кодекс, в результате ко- которых вот, э, собранные. Э, собранные записи, сделанные на древнем языке, в результате которого Черчворт узнал о цивилизации МУ, которые связывают с ним Му. А вот и сам Черчворт, э, изображение этого ученого, э, который э, ну, жизнь положил в изучение этому вопросу, он написал несколько книг, которые на сегодняшний момент не переведены на русский язык, и фактически они на сегодняшний момент очень мало известны. Последние годы, можно посмотреть следующее изображение, последние годы Черч посвятил изучению вот этого, вот этого феномена, это колонна, которая находится недалеко от Дели, она была построена в IV веке до нашей э. н.э. из чистейшего железа. Наверное, вы слышали о ней, да? Там всего лишь 2% примеси. это чистое-чистое железо и металлургический секрет, металлургический секрет этого феномена, этой колонны ныне утерян. Вот Черчилль пытался разгадать загадку этого секрета, но, к сожалению, так из этого ничего не получилось. Пойдемте дальше. Еще одно место, где находят остатки Атлантиды. Это Япония, остров Янагуни, который я только что упоминал. Вот этот остров, который находится недалеко недалеко от Тайваня. Там были, вот в прибрежных водах этого острова были найдены каменные сооружения, которые явно построены руками человека. Давайте посмотрим на эту фотографию. Вот, вот такие вот вещи. Я вам уже говорил о том, что в конце ледникового периода э, уровень океана был значительно ниже. ниже. В результате таяния льдов уровень океана поднимается где-то на 120-140 метров. В результате этого происходят огромные-огромные наводнения, цунами, э, и происходит огромное затопление территории. Есть все основания думать, что вот эти остатки, которые были найдены рядом с островом, э, и их очень много, фактически они доходят до самого Тайваня, это остатки какого-то города, который был построен в те далекие-далекие времена. Бэхам, я упоминал уже об этом философии ученого возрождения, который, который жил во времена возрождения, который является автором замечательной книги Новая Атлантида. Где он описывает Атлантиду, э, и это уже времена Возрождения. Но это, конечно, очень интересная фигура, очень интересная личность, э, и его работа, его книга тоже является очень интересной страницей в вопросе, о котором мы сегодня говорим. Ну и еще одно имя, еще одна фигура, э, Эдвард Кейси. Не слышали вы о таком человеке? Слышали, наверное, да? Очень известный в свое время человек, он умер, по-моему, в 1945 году, во время, во время лекции, это правительство, у которого в 21 год открылись феноменальные способности, феноменальные способности которые некоторые в годы юности был тяжело болен, сам открыл причину своей болезни сам в общем-то начал ее лечить. То есть удивительный удивительный человек, который часть своей жизни посвятил правдическим откровениям относительно Атлантиды. И с ним связана очень интересная история. Это история, когда он предсказал, что, когда он предсказал о том, что остатки Атлантиды, информация об Атлантиде будет найдено рядом с островом Юкатаном и с островом Бимини. Остров Бимини и будет это где-то в 1968-1969 ну, то есть, И действительно, уже после смерти Кейси совершенно случайно рядом с островом Бимини были найдены остатки города, циклопических сооружений, дороги, стены, остатки пирамид, огромных огромных сооружений это произошло 1968 1969 году ну еще одна э, еще одна так наверное это мы сейчас пропустим это тоже мы давайте пропустим вот остров э, вот. вот этот остров э, менее рядом как раз э, с Соединенными Штатами Америки Флоридский пролив э, вот, вот это место и фотография того, что было найдено в богамском архипелаге. Давайте посмотрим. Вот есть и основания думать, что это циклопическое сооружение остаток дороги. Вот, но по этому поводу тоже ученые спорят, э, спорят э, высказывают возражения, говорят, что нет, это природный феномен. Кейси предсказал, что.. Э, Землю ждут великие потрясения, великие катаклизмы, и э, случится так, что части части земной коры, которые ныне находятся под водой, под под океаном, через какое-то время поднимутся наружу, поднимутся наверх, и вместе с ним наверх, наружу поднимутся остатки Атлантиды, остатки Атлантиды, остатки великой-великой цивилизации, которая существовала когда-то. Еще одна родина Атлантиды – Куба куба идеально подходит вернее вот этот остров Эста так он называется вот эту тему разрабатывал эндрю Коллинс, писатель ученый и он открыл что куба полностью соответствует описанию палантины платона и самым главным аргументом в пользу этой теории стал вот этот остров пункта де Леста, в котором находится семь пещер. И рядом с этим островом под водой на глубине 60-70 метров были найдены остатки сооружений, циклопических сооружений, которые как раз характерны для э, цивилизации, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Циклопические сооружения, которые находятся в самых разных точках э, планеты. И э, версия Кулинза состояла в том, что Атлантида погибла в результате столкновения Земли с огромным метеоритом и цунами, которое прошло по всей планете. Вот Это цунами стало причиной того, что вот эта цивилизация погибла. Еще, конечно, хочется рассказать о Шамбале, еще, конечно, хочется рассказать об Антарктиде, потому что и там находятся следы этой, цивилиза- этой цивилизации. Найдены карты, карты, которые датированы XV веком и которые были составлены адмиралом, адмиралом турецким. Его звали Пири Рейси, Пири имя, а Рейси это титул адмирал. Так вот, это у этого адмирала были карты, э, невероятно точные для 15 века, Карты, на которых была нанесена Антарктида. Но что удивительно было в этих картах, которые, по словам Рейси, были составлены по очень древним источникам, которые он получил откуда-то и как-то, поэтому поводу он не распространяется, что было удивительно в этих картах, то, что э, Антарктида на этих картах была показана без льдов. Это казалось невероятным, но точность этой карты э, подтвердили уже в XIX веке наш лазер и Побелинсгаузен, которые исследовали Южную полюс, исследовали Антарктиду. И э, те открытия, тот контур, то, что, то, что нашли наши ученые, наши... Э, вот эта карта, о которой я упоминаю. Э, то, что... Э, вот... То, что открыли уже наши ученые, наши наши путешественники, было удивительно, потому что контуры Антарктиды полностью повторяли карту Пири-Рейси, которую он пользовался в 15 веке нашего времени. Нам надо еще об очень многом с вами поговорить, об очень многом с вами поговорить, и... Давайте мы, наверное, вернемся на картинку. То, что картинка перед островом Гемини со всякими летающими штуками. Давайте вернемся туда. И я постараюсь сейчас подвести некоторые итоги, которые основываются на самых разных источниках. На самых разных источниках, на самых разных информациях которые на самом деле дают возможность совершенно по-другому взглянуть на историю человечества на историю всего того что предшествовало тем цивилиза- цивилизациям которых мы знаем из уроков истории древнему египту между речью античной греции риму и вот эта история история которая основывается и на Некоторые факты, о которых мы с вами говорили, а еще раз, мы можем констатировать, что э, вот все то, что я перечислил, э, дает повод думать, что Атлантида могла находиться в самых разных точках мира. Не так ли, да? Остатки Поседониса, э, остатки вот этой, вот э, вот этой Атлантиды... Э, которые до сих пор будоражат людей и заставляют их искать, 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 находятся в самых разных э, континентах, в самых разных точках планеты. Антарктида, Средиземноморье, я еще не рассказал вам про Англию, э, и м, замечательные кельтские легенды о затонувших городах, э, Шамбалы и Тибет, Центральная Америка, Южная Америка, вот везде находят остатки каких-то цивилизаций, которые существовали когда-то. И если суммировать эти взгляды, эти точки зрения, то мы можем констатировать констатировать следующее. Человек, человеческие цивилизации существовали задолго до исторического рубежа, о котором мы с вами говорим. Это раз. Второй момент. Когда мы говорим о Посейдонисе Платона, речь идет о том, что это были осколки и остатки великой цивилизации, которая существовала когда-то. Это был не взлет Атлантиды, не ее пик, а ее конец, ее закат. И Атлантида, как великая цивилизация, на самом деле просуществовала очень много-много лет и простиралась э, фактически в самые разные, в самые разные, э, ну, фактически существовала во всем мире. И действительно, те знания, те символы, Те э, технологии, которыми обладали Атланты, они так или иначе, несмотря на великие катаклизмы, которые претерпела Земля, они были переданы, они Они сохранились в виде отголосков, в виде артефактов, в виде легенд и в виде мифов, которые так или иначе дошли до наших дней. Мы попробуем сейчас это собрать все воедино, вместе, и суммировать все эти точки зрения и легенды, говорящие об Атлантиде. Который сводится к тому, что э, началом Атлантиды э, стал великий материк Лемури, который существовал, э, я повторюсь, э, на территории Тихого океана и простирался от Индии, э, от Мадагаскара до Индии. И в этом смысле Австралия является куском усулевшего этого великого континента, который известен как Лемури. И в свою очередь на этом континенте тоже существовала цивилизация, которая согласно разным источникам, разным гипотезам, разным предположениям погибла в результате огромных землетрясений и, как это называют, небесных огней. В результате того, что может быть наша планета столкнулась с какими-то небесными телами, которые стали причиной разрушения этого континента и изменения географического облика всей нашей Земли. Вот из сердца семи этой легендарной империи МОВ, э, которую изучали разные ученые, среди которых Черчилль, которого я упоминал, рождается цивилизация Атлантов. Великая цивилизация, которая просуществовала тысячи и тысячи лет. И предполагается, что рождение этой цивилизации, внимание, произошло где-то порядка двух с половиной миллионов лет тому назад. И расцвет цивилизации, расцвет цивилизации Атлантиды, это где-то миллион лет до нашей эры. Миллион лет до нашей эры. Попробуйте
1: представить себе эту цифру. Вот это был расцвет,
0: пик развития этой цивилизации. И как вы можете предположить, и на основании всего того, о чем мы сегодня говорили, земная кора и наша планета выглядела тогда совсем иначе, совсем по-другому. И там, где сейчас располагаются Тихий океан, там, где сейчас находится Атлантический океан, на самом деле было не море, было не воды, а был великий-великий континент, на котором развивалась вот эта цивилизация. Цивилизация Атлантики. Пик развития где-то миллионы лет тому назад. И даже сохранилось название того народа. Это Тольтеки. Тольтекская цивилизация. Ничего вы не слышали об этом. На самом деле, когда мы говорим «Атланты», это то же самое, что сказать «Азиаты» или «Европейцы». Да? На самом деле, э, да, не так ли? Или «Американцы». Когда речь заходит о таких великих народах, мы знаем, что внутри азиатов есть очень много народов. То же самое мы можем говорить об «Атлантах». «Атланты» были разные, их было много. Это были самые разные народности. Это была могучая-могучая цивилизация, которая ну, ни, ни, ни в чем не уступала нашей. И... Что говорят о Тальтеково? Ну, говорится о том, что столицей Тальтеков был дом, был город Золотых Ворот. Это был э, великий город, огромный город, в котором жило порядка, сейчас я вас снова удивлю, порядка, порядка двух миллионов человек. А вообще же внутри Атлантической цивилизации находилось порядка 2 двух, двух с половиной миллиардов человек. Вот так, такая информация. Город Золотых Ворот э, был прекрасно устроен, в нем нем правила коллегия царей, э, подобно тому, как это описывает описывает Платон, коллегия царей, которые совместно принимали свои решения, которые совместно принимали законы. И э, правление в этой цивилизации было необычайно гармоничным. То есть... э, как говорят Писание, это правление шло в соответствии с высшими небесными законами. Поэтому цивилизация процветала. Атланты обладали, вот эти люди, обладали невероятными способностями, которые нам трудно представить. Они обладали даром ясновидения, ясновидения телепатическими возможностями. И они могли передавать мысленные расстояния, могли лечить совсем другими способами как мы сегодня, не анальгином, не термидоном, а способ лечения у был совсем иной. А, высота, а, то есть, начало этой цивилизации, это были очень высокие люди, то есть они достигали где-то трех метров, но к концу, а, к концу цивилизации, а, вот, а, времена, о которых мы говорим с вами, 12,5 тысяч лет назад, когда последний осколок Атлантиды исчез, остров Посвидонис, они уже имели... Рост такой же, как у нас с вами. Цвет кожи у них был медно-красный, то есть они внешне напоминали индейцев. И еще раз повторюсь: развитие этой цивилизации, развитие этой цивилизации было невероятно, стояло на невероятной высоте. Мы сейчас живем с вами в мире высоких технологий. Нас окружают компьютеры, невероятные возможности информации информационные, невероятные возможности по передвижению, по скорости передвижения и так далее, и так далее, и так далее. Приметы нашей цивилизации мы с вами хорошо знаем. Но Атланты и вот эта цивилизация обладала не меньшими возможностями и не меньшими способностями. Говорится, что у них были летательные аппараты. Говорится о том, что они обладали невероятными энергетическими возможностями, которые которые нам трудно представить. Они умели управлять ядерной реакцией, и у них был вид энергии, который называется мармаш. Это ядерная реакция, но в отличие от нашей ядерной реакции, когда происходит огромное выделение тепла в результате расщепления частиц, в результате расщепления материи, там процесс был обратный. Энергия выделялась в результате синтеза материи. У них были, еще раз повторюсь, летательные аппараты, совершенные дома, совершенная система связи, причем намного более совершенные, чем у нас. И еще раз повторюсь, развитие этой цивилизации было гармоничным, так как жили они в соответствии с законами, которые им были заповеданы небом. Скажу пока только так. Я не буду распространяться на эту тему, что имеется в виду. Подробно мы об этом говорим на наших лекциях. Что такое жить в соответствии с небом. И кто эти законы давал. Констатирую только следующее, что были некие законы, не придуманные людям, не придуманные людьми. А законы, которые были даны, и э, э, расцвет цивилизации Атлантов был связан прежде всего с тем, что жили они в соответствии с этими законами. Но человек есть человек. И я еще раз могу вам процитировать Платона, который в конце Тимея объясняет, почему Атлантида погибла. Он говорит это открытым текстом. Это Великая Империя. Эта великая цивилизация погибла, потому что люди стали отступать от закона и стало появляться слишком много человеческого, слишком много человеческого, которое слишком, стало занимать очень много внимания у этих людей. И в результате от этого, этого отступления а, происходят, видимо, какие-то перемены. А, Происходит, видимо, перемены. Во всяком случае, а, во всяком случае, да, вот эта картинка, ну это некая фантазия. Да, художника. Как могла выглядеть Атлантида? Да, мы видим с вами летательные аппараты, которые были сделаны из очень легкого металла. Мы видим с вами, вами башню обсерваторию, и вот здесь, вот здесь располагаются так называемые магические кристаллы. Из магических кристаллы могли синтезировать энергию солнца и звезд, и потом в результате того, что Атланты могли управлять этой энергией, она уже распределялась необходимым образом. Вот так могла выглядеть, так могли выглядеть города этой великой-великой цивилизации. Человек находится в связи с природой, человек не является оторванным от природы. И э, древние люди очень хорошо понимали, что любая наша мысль, поступок, любое наше действие на самом деле влияет на все мироздание, на всю Вселенную. Только современный взгляд, взгляд 20 века, говорит о том, что человек есть нечто оторванное от мира, природы, Вселенной. Человек на самом деле, и, наверное, быть может, это один из первых уроков, который мы должны хорошо усвоить, находится в очень тесной связи с миром и с космосом, внутри которого мы находимся. Мы не отдаем себе отчет в том, что любая наша мысль, любой наш поступок, любое наше действие, любое наше желание отзывается на всю Вселенную. И мы находимся в состоянии постоянного диалога с этим миром. И э, то хорошее, что мы делаем, и то плохое, оно имеет реакцию, отклик. Мы находимся в диалоге с миром, внутри которого находимся. Просто только по невидению нам кажется, что мы о чем-то думаем, что-то делаем, и мы идем, идем, идем дальше. Но э, древняя мудрость говорит о том, что любое наше деяние обязательно даст результат. Завтра, через год, через сто лет, через двести, через тысячу, но отклик обязательно будет. Быть может поэтому, я смею предположить, где-то 850 тысяч лет тому назад великий материк, который мы с вами видели на изображении, Великий материк Атлантида претерпевает огромные-огромные потрясения. То есть происходит великая-великая катастрофа. И эта катастрофа происходит от того, что в результате отклонения от законов э, люди э, фактически делятся на два лагеря. Давайте посмотрим предыдущий слайд. Вот это, да, вот видите, вот этого красавчика, да? Вот это не что и оно, как мифологическое, изображение мифологического героя, которого зов, зовут Велиар. Вот этот Велиар на самом деле, стал а, той силой и тем мифологическим предводителем, который возглавил а, армию черных магов. Чёрных магов, которые появляются в Атлантиде. И которых становится всё больше, больше и больше. А, магия – это... Способность влиять, способность, магия это знание. И надо сказать, что черная и белая магия ничем не отличается, собственно, по знанию, по технике. Везде одна и та же техника. Черный маг, отличие только состоит в мотивации. Черный маг становится черным магом, когда начинает использовать знания, а значит силу своих э, личных интересов. Да? Ну, наверное, все мы помним властелин колец. Да? Вот вот этой притчи, на самом деле философской, в этой интересной-интересной истории, очень много, как принято у нас говорить, ключевых моментов. Это не просто занимательное чтение, и не просто очень интересный фильм, это действительно очень философская притча, говорящая, быть может, о том, что случилось когда-то много-много тысячелетий тому назад на нашей планете Земля. Так вот, в результате отклонения от законов в результате того, что э, люди впадают в тщеславие, в амбиции, в эгоизм, происходит разделение на э, черных и белых магов. И вот согласно э, таким вот мифологическим, может сказочным представлениям, предводителем вот этих черных магов становится этот виляр, Никну, чем мы его вспомнили, который, видите, стоит на порогах. Это, это он стоит на пороге ада, так это изображено. Вот это огромная пасть, куда он должен родить. И вот, еще раз повторюсь, вот правители Атлантиды, правители Атлантиды обладали огромными энергиями, невероятными энергиями, которые на самом деле ни в чем не уступали нашему нынешнему, сегодняшнему ядерному запасу, который накоплен на планете Земля. И произошло столкновение, произошло, произошла битва, произошла война и в результате этого катаклизма. Была наклонена ось Земли. И Земля претерпела невероятные геологические изменения. В результате изменения этого наклона Земли, наклона земли э, происходят катастрофы, и фактически э, материк Аплантида, который находился между э, Америками и Африкой, он делится на две части. Северная часть получила название Рута, а южная часть получила, Дайте, э, получила название Даити. Руты и дарители. Таким вот образом материка раскалывается на две части. Но тем не менее, после этих катаклизмов, после этих войн, цивилизация возрождается заново. Восстанавливается заново, спустя столетия. Но, к сожалению, вот этот антагонизм, противостояние никуда не исчезло. И, и следующая катастрофа случилась где-то порядка 200 тысяч лет тому назад. И, как говорят предания, как говорят разные источники, в результате этой катастрофы от острова Доития, который, напомню, находился на юге, фактически ничего не осталось. Сохранилась часть руты, которая которая вновь возрождается, вновь восстанавливается. Уж таков человек. И где-то и в в это время... Предания говорят о том, что белые маги Атлантиды правически видят то, что должно случиться в будущем. Они понимают, что на самом деле подъем, пик Атлантиды уже прошел, и что эта цивилизация рано или поздно должна исчезнуть. И вот великие знания, великие технологии, предания, они начинаются распространяться в разные точки планеты. Но одним из таких центров, который принял цивилизаторный огонь Атлантиды, и как будто это место самим Господом Богом было для этого приспособлено, но одним из таких мест стал Египет. То есть это время основания колоний. Это люди, э, э, во всех преданиях мы находим информацию о, о людях, которые приходят с моря, так называемые морские жители. У майя, у майя инков и ацтеков. А вы сейчас, наверное, догадываетесь, что вот эти великие цивилизации, Мая, инки, ацтеки, это, собственно, были цивилизации, которые на самом деле, ну, как бы, просто воспользовались тем, что существовало когда-то. Ну, чтобы вам было понятно, это примерно то же самое, что сейчас Древний Египет и Арабы. Да? Представляете себе, когда-то был древний Египет. Сейчас на этой территории находится арабское население, которое, честно говоря, ну, не очень хорошо, я могу предположить, в большинстве своем, но не желая да, не очень хорошо представляет эту историю. Они просто живут на этой земле и пользуются тем, что на этой земле осталось. Не будем, например, забывать о том, что Каир наполовину построен из древних монументов, из древних камней. Арабы, которые пришли на эту землю, и основали этот город. Ну, не основали, а стали развивать, строить этот город. Они просто взяли древние камни, храмов и пирамид и стали строить из него свои жилища. Стали из него строить свой город. Вот то же самое мы можем сказать и о майях, и о инках, и о ацтеках. Хотя, на самом деле, они сохранили память, вот эта прота, память Атлантиды. И в их мифах мы находим сказания о основателе этой цивилизации. Веракуча – божество с белым лицом, с голубыми глазами, которое приходит с моря и основывает эту цивилизацию. И я возвращаюсь к этим временам. Это где-то 200 тысяч лет до нашей эры. Да-да, дорогие друзья, 200 тысяч лет до нашей эры, когда в разные точки мира отправляются эмиссары и посланцы Атлантиды для того, чтобы вот этот огонь цивилизации не потух, не исчез. И вот эти, и подобно новому ковчегу, вот эти знания, как крупица они собирают в определенные места для того, чтобы хранители этих знаний сохранили их. Сохранили их, быть может, до наших времен. По поводу истории э, Египта, а это, конечно, отдельный разговор, и о Египте мы сегодня не будем говорить. Вот, э, хотя не очень хочется, но для интересующихся я могу, особенно для тех, кто кто этого еще не видел, для тех, кто первый раз у нас в культурном центре у нас есть выставка, которая называется «Древняя мудрость», мудрость древнего Египта. Мудрец древнего Египта. И вот на этой выставке можно о Египте поговорить поподробнее. Египет вот стал одним из тех наиважнейших мест, который воспринял цивилизаторный огонь атлантиды История Египта, ну хорошо известна из учебников истории, да? Где-то 3100 лет до нашей н.э., 3200 лет до нашей эры Первый фараон мена основывает первую династию объединения верхнего и нижнего Египта. Буквально через э, очень короткое время, говорит история, начинают строиться какие-то невероятные сооружения, такие как Великая Пирамида, Причем потом, чем дальше, тем хуже. Египтяне не могут просто повторить то, что вроде бы было построено во времена 4-й династии. Ну, дорогие друзья, такие источники, наиважнейшие источники, как э, список Манифона, как Туринский список, который был написан э, во времена правления Рамзеса II, Абидоская стена, которая находится в храме Абидос, говорит о том, что перед чередой земных фараонов была череда легендарных фараонов Горов, а потом череда легендарных фараонов Полубогор, так бы, наверное, могли назвать. И в этом смысле по Туринскому списку начало... Египетской цивилизации это 39 девять тысяч шестьсот двадцать лет до нашей эры, а согласно точки зрения Манифона, это тридцать одна шестьсот двадцать лет. При всем при том, что список Манифона, а манифоном звали египетского жреца, который в четвертом веке до нашей эры по поручению фараона Птолемея, а это уже был фараон греческого происхождения вот сделал этот список но увы этот список не дошел до наших дней мы знаем его только в цитатах уже нашего времени он дошел до нас только в цитатах вот сам список этот был уничтожен и мы просто до конца не знаем той информации которая содержалась в этом списке вы думаете 40 тысяч лет до нашей эры об этом говорят египетские источники которые говорят о том что вот с этого момента была основана цивилизация но Современные ученые упорно игнорируют эту точку зрения, полагая, что это плод воображения темных э, египтян, склонных к фантазии. Таким вот образом получается, э, таким вот образом получается что Посейдонис, которой описывает Платон, и. Э, Мы можем, конечно, допустить, что там была доля литературного преувеличения. Можем даже допустить, что Платон во многом рассказывает о Посейдонисе для того, чтобы продемонстрировать те или иные философские идеи. Но в том, что под этой историей есть историческая правда, можно не сомневаться. Поседонис, который погиб, потому что люди отклонились от закона. Люди отошли от той правды, которая была преподнесена когда-то, злоупотребили властью, злоупотребили силой, злоупотребили знаниями, злоупотребили той мощью, которая им была когда-то заповедана и дана во благо. Вот в результате всего этого сейчас об Атлантиде мы говорим как о мифе, как о легенде, как о фантазии. Вот не, Марина, она меня все-таки <косит> просит, чтобы я рассказал немножко о Египте, но я просто. <косит> ну, конечно, вы знаете, дорогие друзья, но буквально два слова. Что касается Египта и, и Египтологии, ну, есть вопросы, которые современные ученые просто не обсуждают. Ну, это считается маветоном. Ну, просто там, считается неприличным. Это история создания пирамид время датировка создания пирамид это э, время создания сфинкса на котором согласно другой точке зрения изображен лик одного из правителей атлантиды и так далее и тому подобное э, упорно э, бытует точка зрения хотя все больше и больше данных говорит что это не так что пирамиды строились просто для того чтобы хоронить фараонов хотя э, другая история И другая информация говорит о том, что на самом деле пирамиды это не просто символ, это не просто великое сооружение, но это с одной стороны с одной стороны действительно собрание огромного количества знаний, выраженных символическим языком, с другой стороны место, где происходило обучение и инициация жрецов посвященных. Эта тема огромная, большая, но если вам это будет интересно, я вас, правда же, подложу, приглашаю ну, на наши лекции. Мы иногда читаем лекции, посвященные Египту. И читаем эти лекции, посвященные Египту, внутри нашей программы, нашей классической классной школы. Скажите, вот все то, что я вам расскажу, я вот по вашим лицам вижу, что, конечно, все это похоже на совершенно фантастические вещи. Скажите, есть ли какие-то вопросы, или мы отправимся с вами дальше?
1: Давайте, Джей.
0: Дорогие друзья, вы знаете, мне кажется, что предмет сегодняшней нашей беседы, он не просто интересен с точки зрения познавателей. Что вот когда-то на Земле существовали такие великие континенты, как Атлантида или Мурия. Какие-то великие цивилизации, которые существуют представления о том, ни в чем не уступали с точки зрения технологий, с точки зрения возможностей нашей цивилизации. Мне кажется, что интерес и важность этого разговора еще и связаны с тем, что Атлантида может очень многому нас научить, не так ли, да? уроки Атлантиды могут быть для нас очень важными, поучительными а, и очень своевременными. Не так да? Потому что, ну, представьте себе, ну, через лет так, я не буду пророчествовать, что на этой сцене стоит э, какой-нибудь человек в очках, да? вместе с Мариной, да, и рассказывает э, тайны исчезнувших цивилизаций, но среди исчезнувших цивилизаций будет цивилизация наша. Э, смотрите, вот это прошлое, о котором мы с вами говорим, это легенда, да? С другой стороны, будущее, о котором мы с вами думаем размышляем, это тоже легенда. Мы живем с вами в настоящем, и через 500, через тысячу лет наше настоящая превратится в легенду. Не так ли, да? Правда? И э, мне кажется, что уроки Атлантиды, они, правило же, очень поучительны для нас, потому что э, очень много параллелей, очень каких-то, много рифмов с тем, что было когда-то с человечеством. И э, я попробую сейчас представить себе, как могла бы звучать эта легенда о времени, внутри которого мы живем с вами. Как могла бы звучать эта легенда, которую мог бы прочитать через 500, через 1000 лет человек, который бы рассказывал о цивилизации нашей с вами, и что бы он мог рассказать. Она могла бы звучать таким вот образом. Люди так называемого 21 века гордились своими достижениями. Они были горды своей цивилизацией. Забыв, что когда-то цивилизация Атлантиды Атлантида была не менее великолепной, но погибла без остатка из-за неразумия человечества. Да, многое было забыто в той высокомерной эпохе. Может быть, даже нарушено, кто знает. И поэтому люди того времени совсем не заботились о качестве своего сознания так. Оно далеко отстояло от уровня, намеченного планом эволюции. Основные свойства сознания человеческого почти не изменились в течение тысячелетий. Ум шел вперед, создал чудеса техники, а сердце человека застыло на уровне каменного века. Оно осталось каменным. Тот век был назван современниками веком достижения науки и техники. Осчастливил ли он человечество? Стали ли тогда люди любить друг друга больше, чем в примитивные эпохи? Нет. Ускорение механического открытия не облагородило жизни, но зато с помощью науки и техники люди усовершенствовали способы протоубийства, механизировали их, автоматизировали и сделали их воистина массовым. Люди того времени утеряли способность мыслить об основах жизни. Ничтожное заслонило великое. Забыв об основах, человек эпохи науки и техники забыл о своем значении. лишил себя пути совершенствования. Ушел от истинного созерцания мира. Уничтожил все стремление. И стук машин окончательно заглушил голос духа и последний вопль сердца сердце человеческого. Религии периода конца Калиюги выродились. вместо пользы стали приносить вред. Служители культов извратили великие истины, э, при, преподанные основателями религии. Через три столетия после ухода Будды учение наполнилось религиозными спорами. И прошло века, как христианство проявило крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение Магомета началось с фанатизма. Религиозные споры уничтожили смысл учений, и жрецы, и бронины, и священнослужители все искажали космическое назначение. И люди отошли от религии, ринулись в безбожие, проникли в так называемое научное мировоззрение. Но и молодая наука того времени не научила как жизнь, не, отхрани, не охранила от братоубийственных войн, не уничтожила человека, человека ненавистничества. Точно во времена религиозных войн и гонений смелые и прозорливые познаватели должны были прятаться, как, как алхимики от инквизиции. Ведь сущность инквизиции – преследование необычного. Также и разные стороны XXI века и XX века находились под давлением. Да, нетерпимость есть лого, не может быть доброй нетерпимости. Оно непременно содержит в себе и ложь, и скрывает правду. Человек, утверждающий, что служа своему идеалу, уничтожает все другие, не совпадающие с этим путем, и есть разрушитель основ революции. И планетная жизнь того времени разделилась по границам бесчисленного. Ненависть между людьми приняла необычные размеры. Вражда старых родов была детской игрой сравнительно со злобой тогдашней. Лошадь тьма наполнили Калиюгу. Мышление было настолько отравлено в ядом самомнения и злобы, что нарушилось космическое равновесие. Имманации человеческих действий напитали земную корову. Атмосфера Земли образовала как бы кору, испещренную темными пятнами. Перебитствие мировых войн было дано множество предупреждений. Даже не очень дальнозоркие люди замечали их, но безумие оскоряло большинство. Также призывалось человечество в дни кончины Атлантиды. К сожалению, то время совершенно соответствовало последнему времени Атлантиды. Те же воины. Те же предательства и духовное одичание. Атланты тоже владели воздухоплаванием. Они употребляли мощные энергии. Они изощрялись в убийственных орудиях. В 20 веке гордились крохами цивилизации. Также восставали против иерархии и углушали собственного эгоизма. Также нарушали равновесие подземных сил и взаимными силами создали катастрофу. Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не учредив саму тяжкую карму. Нельзя думать, что это не отразится на состоянии планеты. Очень больна была планета. Что же случилось тогда? Чем кончилась болезнь планеты Земля? Вздоровление или катастрофой? Каждый день усиливается напряжение среди людей и природы. Природа больна людскими безумиями. В судороги планеты учащаются. Уже можно видеть, как наружены гармонические вибрации планеты содрогаются в трошках жары и холода. Уже несколько десятков лет происходит ежедневное землетрясение. Уже несколько десятков лет Земля находится на деревне трепетании. Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нарушения климата, болезни, внищания, войны, восстания, неверия, предательства. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Действия человечества вызывают подземные огни на поверхности планеты. Люди не думают, что огненная энергия зальют планету, как естественное следствие закона природы. Итак, когда люди утешатся базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Просыпаются вулканы, огонь ищет выхода. Об вот этом знают люди, но они поступают со своими ревочками. Мы должны понять, что самое светлое будущее возможно, но лишь зло людское может препятствовать наступлению светлой эпохи. Людям дается полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий. Но если свободная воля удержит их от новых продвижений, они могут создать катастрофу любого размера. Злая воля может толкнуть народы к планетному катаклизму. Вот так эту легенду как бы рассказывает Елена Ивановна Ревих. В одной из своих книжек вот так могла бы звучать эта легенда когда Мне кажется, что это справедливо, что в этих словах очень много правды, что это не, не нагнетание. Это мир, в котором мы живем.
1: Меня, Дима попросил э- подобрать сегодня несколько э- фактов некоторые факты из аналитических исследований ученых философов экологов геологов которые ярко отражают ситуацию собственно нашей цивилизации состояние нашей цивилизации мы вообще когда готовились к к этому вечеру нам показалось, что все исследования Атлантиды, ее загадок, они э, сами по себе, конечно, интересны, но, может быть, э, основной папас э, этих поисков во многом э, основной урок, э, который мы можем, уроки, которые мы можем получить, извлечь, изучая Атлантиду. Это как раз попытка ответить на вопрос, а почему погибла эта цивилизация, величайшая. Потому что все больше и больше философов, ученых обращаются к урокам Атлантиды и находят удивительные параллели. И нам показалось, что правильнее было бы в итоге этого вечера немножко обратиться и к нашей цивилизации, которая тоже является неким эпизодом в истории человечества, который сейчас переживает достаточно критическую пору. Не случайно все больше и больше аналитиков говорят о серьезном кризисе цивилизации и более того говорят о возможных катастрофах, катастрофической ситуации, которые происходят в связи с техногенными. В связи с развитием технологии, в связи с злоупотреблением в экологической сфере. И я не знаю, насколько есть. Просто некоторые факты, которые я сегодня вот подчеркнула, просматривая анализ, они так не поворачивают сознание, они там действительно потрясающе Маленькая цитата Биосфера не справляется с натиском человека и впослед... последовательно вступает в стадию своей деградации. Деградация будет очевидна, это цитата с одной конференции. Деградация будет очевидно продолжаться до тех пор, пока не исчезнет сама ее причина, человеческая цивилизация, не сумевшая ввести свое развитие в приемлемое для окружающей среды русла. И все может случиться намного раньше, чем разразится реальный кризис по какому-либо и жизненно важному для человечества ресурсу. И приводятся такие цифры разными учеными, эко- те, которые занимаются демографической проблемой, экологическими проблемами, проблемами биосферы. Не, несколько факторов. На самом деле их много очень, чтобы вас не утомлять, прям первый попавшийся. А, демографическая проблема. Чтобы достигнуть первого миллиарда численности людей, человечеству понадобилось миллионов лет. То есть на, э, это цифра к началу 19 века. Численность населения – миллиард лет. Этот момент совпал с промышленной революцией. Второй миллиард был достигнут уже за 100 лет. Представляете? Миллион лет и 100 лет. Второй миллиард, э, третий миллиард за 40 лет, четвертый за 15, пятый за 10. В 1999 году на Земле жило 6 миллиардов людей. Да? Потрясает цифра. Миллион лет понадобилось к началу 19 века, чтобы численность населения достигла миллиарда. К 2000 году 6 миллиардов. За 140 лет, с 1850 по 1990 год, население Земли выросло в 4 раза, а его опотребление энергии увеличилось в 1000 раз. Еще приводится такой момент. Ученые подсчитали, что граница энергетического коридора, в котором должна... писываться человеческая цивилизация, количество энергии, которое должна а, человеческая цивилизация потреблять, а, называется цифрой. А, потребление, а, энергетическое потребление современного человечества превышает в 40 раз, 40 раз больше. А причем только 10% имеет а, практический выход в продукты, в, в какие-то полезные вещи, 30 — это э, разрушение среды, э, загрязнение, э, появление пустыни и так далее. Еще такой интересный факт. На сегодняшний день территория с ненарушенными экосистемами занимает на сегодняшний день меньше 50%. Значительная часть приходится... ненарушенных экосистем приходится на экологически малопродуктивные ледниковые, скальные и обнаженные поверхности от Арктиды, и так далее, Гималая. На рубеже 19-20 веков территория с разрушенными человеком экосистемой составила 20%. К началу 20-го столетия 70%. Вот просто цифры. И поэтому экологи говорят о надвигающей катастрофе, потому что биологическая оболочка планеты, она не в состоянии выдержать такого натиска, и что человечество очень скоро достигнет этих, этих пределов, и природа уже начинает реагировать. И приводятся многочисленные факты, которые говорят о том, что многие катастрофы, которые с прогрессией, Переживая человечество, это извержения, наводнения, тайфуны, они во многом вызваны именно человеческой деятельностью, что это, это реакция природы. Еще такой факт, для того, чтобы обеспечить одного городского жителя одеть, накормить, обеспечить его жизнедеятельность, Учеными подсчитано, что нужно от 4 до 15 гектаров земной поверхности, с учетом нынешней экологической ситуации. И если увеличить это на количество всех городских жителей, то площадь больше всей поверхности Земли. Получается, площадь больше всей поверхности Земли. Это то, как огромная проблема утилизации мусора, что идет просто катастрофическое загрязнение планеты, вот, потому что создается очень много одноразовых вещей, которые не чинятся, а быстро выбрасываются. Тоже не буду вас оглашать цифрами, оглушать цифрами, вот, что просто э, это огромная проблема. Изменение климата. Э, ученые говорят, что э, не столь отдаленные времена человечеству грозит опасность. Э, Климатическая опасность, полная разбалансировка температурно-климатического режима. Это может иметь роковые последствия. Природные катастрофы. Еще одна проблема при э, всех СМИ, которые говорят о более-менее экономическом благополучии и и при столь э, мощном э, потреблении энергоресурсов, По данным Всемирного банка, число людей, проживающих за чертой бедности, то есть менее чем на 1 доллар в день, в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой составляло на 1997 год 1 миллиард 300 миллионов людей. К 2005 году эта цифра увеличилась еще на 200 миллионов. Люди, которые живут от 1 доллара до 2 долларов в день, составляют больше 2 миллиардов человек. То есть... Больше 3,5 миллиарда э, населения планеты из 6-ти проживают за чертой бедности. При этом э, говорится, что 40% ди- э, детей в возрасте до 5 лет хронически голодают на планете Земля. Просто маленькие. Признаки, э, э, признаки катастрофы нашей цивилизации, которые невозможно э, выразить в цифрах, но все больше и больше об этом говорят наши... Это большие психологические проблемы, страх страх за свою собственную жизнь, страх за жизнь своих детей, страх за будущее. Это некое общее состояние большинства людей, живущих сегодня на планете Земля. Среди психологических проблем называются болезни, которые являются психологическими, но очень трудно, они становятся хроническими, то есть больше 70% населения Земли, констатируют ученые, имеют такие хронические психологические болезни. Мне наверное, надо заканчивать, потому что можно говорить о культурном кризисе, можно говорить о этикоморальном кризисе, можно говорить о болезнях нашего времени потому что в наше время все больше и больше появляется болезни которых которые трудно излечить мне кажется
0: что это такая выразительная информация да дорогие друзья это, это почему правда?
1: такая легенда родилась потому что был собственно дима когда прочитал легенду наверное многих возник вопрос вот неужели все так мрачно почему родилась такая легенда именно по, на основе тех процессов, которые происходят, и которые мы до конца
0: не отдаем себе отчета. Ну, и сейчас хотелось бы поговорить, как ко по всему этому относиться, потому что вот как реакция на этот кризис, да, как реакция на то, что происходит в мире, естественно, э, ну, люди не могут, мыслящие люди не могут на это реагировать. Поэтому существует огромное количество сценариев того, как может закончиться наша цивилизация. Самых разных сценариев. Атомная бомба, компьютерная ошибка, пандемия. То есть пандемия это э, когда человечество погибает от вируса. Столкновение с астероидом или кометой. Не представляете себе, как много ученых высчитывают, просчитывают э, и вычисляют астероиды, с которыми может столкнуться и Земля. Ядерная война, и уничтожение мира. Глобальное потепление, в результате которого, которое предсказывает как причину гибели нашей цивилизации. Повышение активности Солнца, вторжение инопланетян, восстание машин. Ну и, конечно, большой андромный коллайдер, который может стать причиной черной дыры». Одним словом, нас, в общем, любой трамвай – креативно. Будь осторожен, следи за собой. И есть огромное количество причин, которые могут стать концом нашей цивилизации. Наводнение, потепление, оледенение. Встреча с астероидом, повышение солнечной активности. Ну давайте, конечно, кино не осталось в стороне всего этого, да, и давайте мы просто с вами посмотрим, как это может выглядеть.
1: Тоже как интересный факт, что в последнее время все больше и больше кино посвящено этой теме. Это ощущение некой катастрофы так как люди искусства люди чуткие. все больше и больше э, фильмов э, с огромными э, финансами которые в это вкладывается посвящено так или иначе э, иллюстрации некой катастрофы
0: 106, в прямом смысле слова Такие перспективы. Дорогие друзья, мне кажется, что э, вот, так, ну, вот это тоже отражение того, того мира, в котором мы с вами живем, да? Ту культуру, того менталитета. И э, давно замечено, что когда мир переживает кризис, вот как следствие этого кризиса, э, начинают э, предсказывать конец света. Да? Вот. Эта тема сейчас очень актуальна, безусловно, и ну, было бы несправедливо, если бы мы на ней не остановились. Вы знаете, невероятное количество концов света, которые мы с вами благополучно миновали. 33, 900, 999, тысячный год. Конечно, 1666, 1900 год. Я даже, это вот все то, что предсказывали конец света. Я вам даже, я даже не буду вам перечислять, как счастливо мы избежали за последние 10 лет возможности конца света. Вы просто не представляете, как мы были близки к провалу, но чтобы мы были готовы с вами к будущему, несколько прогнозов. Буквально в этом году нас ждет Армагеддон, который должен наступить согласно трак- трактовке Центурия Нострадамуса. 22 сентября 2012 года нас ждет энергетический конец света и природно-техногенная глобальная катастрофа. 21-23 декабря конец света по календарю мая, о котором я вам уже говорил те кто уцелеет после двенадцатого года в тринадцатом году ожидает рогнарёк. Судный день по древней скандинавской мифологии. А 13 января, тринадцатый месяца тринадцатого года луч по меркам, поглотит новые никому ранее неизвестные силы, которая будет расти за счет негативной энергии человечества. А в четырнадцатом году для всех кто выжил конец света в результате прохождения через солнечную систему проникающего и все сметающего облака космической пыли в пятнадцатом году конец 9576 го годичного цикла цивилизации который завершится гибелью и сменой 3 июня 15 года по пророчествам афонских монахов конец света в шестнадцатом году растают ледники и затопят большую часть суши. В девятнадцатом году э, конец света в результате возможного столкновения Земли с астероидом 2002 NTC э, В двадцатом году конец счета по расчету ИСАА э, значит э, В двадцать шестом году, тринадцатого ноября, возможно демографический конец света.
1: 28
0: Мне кажется, можно Нет, нет. А вот, ну, и что у нас еще ждет? В 2049 году конец света, согласно расчетам астролога, рыбалку. И, и так далее, и так далее, и так далее. Но в 33797 году, в 3797 году конец света ввиду конечной даты пророчества Нострадамуса, письме Цезарю. Но с другой стороны, история человечества по посланию Генриху, того же Нострадамуса, заканчивается благополучно наступлением царства Сатурна в 3797 году. А, ну, вот, дорогие друзья, и поэтому... Вы знаете, просто вот эти многочисленные пророчества, внутри которых мы с вами находимся, и вот самое такое вот шумное, то, что обсуждается, то, что вызывает определенный ажиотаж, ажиотаж, и вот то, что нас ждет совсем недавно, очень скоро, 2012 год, конец календаря, календаря мая, да? вот, и по этому поводу тоже создаются книги, пишутся музыкальные произведения, делается... Делаются фильмы. Вот сейчас мы даже подготовили вам трейлер фильма 2012 год. Но после того всего, что вы видели, мы уже не будем э, вас мучить. Э, несколько слов по поводу календаря мая и 2012 года. В 2012 году просто закончится календарь. Просто закончится календарь. Вот и все который был составлен, не более того. Я хотел бы просто процитировать э, тех же самых Мая, которые говорили. Это дословная цитата из одного из их наскальных надписей. «От тебя, зависит, ли э, от тебя зависит, лучше ли сторону изменится мир, или он изменится в сторону смерти. И поэтому мне кажется, что э, просто мы живем в мире перемен. Мы живем в мире изменений. И м, все предсказания, которые прозвучали, все то, что происходит в этом мире, говорит о том, что нужно меняться. Что м, на самом деле м, конца просто быть не может. Просто не может быть конца. Потому что, еще раз повторюсь, мы живем внутри природы, внутри Вселенной, внутри меры, И для кого-то 1917 год стал концом света. А для кого-то 1991 год тоже стал шансом света. Тот мир, в котором мы находимся, говорит лишь об одном, что мы должны меняться и выбирать то лучшее, что, то лучшее, что, что есть. Вот и все. Вот. И мне кажется, что и кризис, и тот мир, в котором мы живем говорит о том, что самая большая опасность этого мира – это страх. И этот страх конца света, который произойдет в 12-м, 12 году, 14 году, или нас может парализовать, или наоборот, собственно, выбор он очень простой – или испугаться, или, или, не, или не испугаться.
1: Мне кажется, что э, очень красивым символом, э, э, который символизирует надежду, э, смысл или ориентиры, что делать человеку в подобные времена, в которых живем мы, а мы живем действительно во времена определенного кризиса, когда э, какие-то вещи подходят к концу, какие-то процессы э, действительно являются разрушительными. Вот. С другой стороны, всегда в такие времена, и всегда в эти времена, с одной стороны, говорят о катастрофе, о конце света, а с другой стороны, всегда в такие времена появляется очень красивый важный символ, мы, о котором мы сегодня говорили в первой части, символ моего ковчега, символа некого ковчега, который должен в новые времена перенести все самое лучшее, золотые зерна той цивилизации, в которой мы с вами живем. И многие философы говорят, о, с одной стороны, трудности, а с другой стороны, очень важном моменте, в котором нам выпало да? Китайцы говорили, не дай бог жить тебе в эпоху перемен. Вот. А с другой стороны, речь идет о том, что мы живем в очень важное время, в очень важном историческом периоде, когда что-то старое умирает и должно умереть, и приходит к своему закату а что-то новое э, рождается, хотя нет еще э, новых форм жизни. Но оно, может быть, э, не так так этому просто родиться, может быть, оно э, с большими э, трудностями пробивается, вот эти зерна нового, ростки нового. э, э, И всегда очень важно, э, что касается самого человека, вот где он? Он просто наблюдатель, наблюдается во всем тем, что мы видели на экране, за всем тем, что происходит вокруг. И за что человек цепляется, да? за что он держится, как человеку, за что человеку держаться, чтобы
0: взращивать
1: и быть частью этого мира нового, который еще не родился, но который э, предчувствуется, потому что помимо всех проблем перечисленных в наше время есть очень много красивых э, примет нового времени, э, примет э, красивейших, глубочайших потенциалов человеческих, которые пробуждаются, способностей человеческих, которые пробуждаются. В наше время очень много примет новой науки,
0: новых удивительных
1: открытий. Одна из черт нашего времени, несмотря на культуру и общее состояние, это какая-то потребность и доска человека в, можно в целом сказать, в сокровенном смысле, можно в целом сказать, хотя это звучит очень абстрактно, в каком-то... Божественном присутствии, ощущение, потребность ощущать смысл, какой-то больший смысл в своей жизни. И у нас просто катастрофически, действительно, тема огромная. Нам хотелось закончить нашу встречу и поговорить именно о чертах нового времени. Не случайно сегодня говорят о наступающей Эле-Водолее, по платоновской системе мы находимся в начале Эле-Водолея. В начале новых времен, плоды которого мы, может быть, не увидим в этой жизни, новых времен, которые рождаются внутри старого мира. И в этом смысле очень важно, как сказали бы философы, как говорили мудрецы разных времен, очень важно, чтобы человек ответил на вопрос, что в нем бедхое, старое, от старого мира, а что то новое, прекрасное, созидательное, что возрожденческое, если так можно сказать, что каждый из нас несет в своей душе, несмотря на то, что это, может быть, сейчас звучит очень абстрактно. И хотелось говорить не только о чертах разрушительных нашего времени, экологии, нашей цивилизации, есть очень много прекрасных, красивейших тех, которые говорят о рождении нового сознания, нового э, миропонимания человека, о рождении э, человека будущего человека возрожденческого. И э...
0: да? Вы знаете, э, еще одна минуточка. Мне кажется, в нашем времени есть еще один такой великий-великий вызов, который состоит в том, чтобы ну, действительно не бояться и не держаться даже ну, за образ жизни как таковой, а за саму жизнь. За саму жизнь, защищать эту жизнь. И действительно в нашей жизни очень много красивых и хороших. Ну, например, то, что мы сегодня вместе, то, что мы говорим об этих вещах, и то, что у нас будет возможность этот разговор продолжить, но уже через другую тему, в четверг, 24 сентября, у нас будет вечер, посвященный, который называется «Мудрость любви», он будет проходить в библиотеке Всероссийской библиотеки, в российской библиотеке рядом с метро, да? библиотека Ленина, библиотека, до да. 15 часов, 24 числа. 24 сентября, 19 часов в библиотеке вечер, мудрость любви. И право же простите о том, что мы ну, далеко не обо всех вещах поговорили, потому что это очень большая тема. Мы коснулись только некоторых вещей, некоторых моментов. Подробно мы, я напоминаю вам, подробно мы говорим об этом на курсе наших лекций, который начинается совсем скоро. И всех желающих мы приглашаем 30 сентября в 19 часов в ДК «Петровские линии» 30 сентября в ДК «Петровские линии» в 19 часов, и 4 октября сюда, в наш культурный центр, на Нашипиловское селье. Вот
1: Олег заглядывает в двери, подсказывает, что в следующие выходные у нас традиционный семинар «Открой самого себя», где мы в течение двух дней занимаемся в наших студиях, в студии изобразительного искусства, в студии музыческого искусства. Это разные мастер-классы, которые объединены одной темой. Мы его так и назвали семинар «Открой самого себя», где соприкасаемся, соприкасаемся с разными гранями возможностями, талантами собственной души, вот, Узнаем самих себя, друг друга, и, в общем, это очень, нужно, очень интересно провести э, выходные, два дня э, в субботу и воскресенье в 10 утра. Вот, и э, повторюсь, вот 30 и 4 это два параллельных первых курса, которые у нас идет в будние дни по вторникам, по средам э, в центре Моисплина Петровской клиники, по воскресеньям э, в 12 часов дня здесь, на нашем культурном центре.
0: Ну а в конце еще одна метафора, которую мы хотели бы закончить сегодняшний вечер, нашу нашу встречу, это метафора, которая ну, рассказывает тоже о великих переменах, которые происходили на нашей планете Земля. Может быть, призаднет еще когда-нибудь, не знаю. ну, Персонаж, который вообще чем-то очень напоминает
1: всех нас чтобы для оставшихся немножко отдохнуть посмеяться вот, и уже пойти домой.